0: Là, on est sur la décrue, donc euh, les choses sont plutôt favorables pour les équipes. Euh, euh, mais c'est vrai qu'on a traversé des périodes très, très difficiles.
1: Après des semaines difficiles, la réanimation se vide au CHU de Poitiers, un signe de la décrue de l'épidémie. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Au plus fort de l'épidémie, c'est vers là que tous les regards se sont tournés. Comment ça se passe en réanimation Quand le service était débordé, l'épidémie était à son maximum. Et aujourd'hui, force de constater que ça va mieux. Le service se vide et reprend son fonctionnement normal, signe que l'épidémie reflue. Pour faire le point sur la situation, j'ai rencontré Arnaud Thiel, professeur et chef du service de réanimation au CHU de Poitiers depuis 2019, juste avant la crise du Covid. Une rencontre qui a eu lieu jeudi 3 février au pied de son service en raison des mesures de restriction. Je lui ai d'abord demandé comment il allait.
0: Ouais, ça va bien au plan personnel, c'est pas très important, mais euh, non, bah, la situation. Euh, alors si on veut faire le point maintenant, là on est sur la décrue, donc euh, les choses sont plutôt favorables pour les équipes. Euh, euh, mais c'est vrai qu'on a traversé des périodes très très difficiles. Euh, si vous voulez, on peut faire le petit ré récapitulatif des différents euh, moments difficiles. Mais là, effectivement, on sort en tout cas de, de, de cette dernière euh, ou de cette euh, la, la vague là. Euh, récente euh, le Covid et donc on reprend une activité un petit peu plus proche de la normale.
1: D'accord, alors malgré tout vous, vous restez quand même avec un niveau de euh, euh, vous n'êtes pas au plus bas en réanimation aujourd'hui, vous avez combien de, de personnes en réanimation
0: bah, Le problème de la réanimation c'est que c'est un service qui n'est jamais vide, c'est à dire que ça demande tellement une haute technicité et des besoins de personnel très élevés que notre service par exemple, habituellement est occupé à 90% donc, par exemple, nous avons 15 lits de réanimation et 12 lits d'unités de soins continus, Et le service est occupé, avant le Covid, à 90%. Et, et c'est ça qui rend la difficulté de la prise en charge d'une de, de, pandémie Covid. C'est-à-dire que les services de réanimation ne sont pas des services qui euh, nécessitent trop de personnel. C'est des services qui ont trop de technicité, trop de coûts, trop de spécialités pour qu'un euh, euh, un lit sur deux soit libre. Donc... Euh, avant la crise Covid, les services de réanimation sont pleins en général entre 80 et 90%. Et donc la marge de manœuvre pour prendre un afflux de patients, donc, elle suffit pour la majorité des cas, pour euh, voilà, une, sur une, les 24 heures, on va prendre 1, 2, 3, 4 patients. Mais euh, elle, elle a du mal à faire face s'il euh, euh, y a 10 patients dans la journée qui arrivent, euh, euh, comme lors d'une pandémie par exemple. C'est ce qui rend la situation très compliquée. Donc on a repris une activité normale. On avait deux lits ce matin, Il y a une, une, un patient est entré tout à l'heure, etc. On reprend le, le cours normal, mais, mais notre service est habituellement euh, plein. Et régulièrement, le matin, après une garde, euh, le service est plein. et voilà, Il faut faire quelques sorties pour faire rentrer d'autres patients. C'est un peu le mode de fonctionnement de, de la réanimation.
1: Là, des, euh, donc, des malades liés au Covid, là, vous en avez combien actuellement Alors
0: maintenant, on en a plus beaucoup de patients Covid, il y avait 4 ou 5 patients ce matin sur les 15 lits de réanimation et non plus le service d'unité de soins continue s'est vidé, donc encore la semaine dernière on avait un peu plus d'une dizaine et maintenant voilà, on n'a plus que 4 ou 5 patients atteints de Covid en réanimation.
1: Et alors, au plus fort des, euh, des, des vagues que vous avez connues, c'était laquelle la plus forte C'était plutôt la, deux, la deuxième
0: Alors, pour euh, c'est intéressant de faire un, un petit point, et puis pour expliquer justement ce qui s'est passé à Poitiers dans la Vienne, euh, euh, notre région par rapport à, à ce qu'on a entendu au plan national, ce qui est un petit peu différent. Donc, la première vague, euh, elle a été très forte dans l'Est, hein, ça a commencé, Mulhouse, etc., les hôpitaux de Strasbourg ont été, ont été débordés, euh, et puis l'Île-de-France. Et donc, euh, bah, comme vous le savez, on a tous vécu un confinement extrêmement strict, et puis les hôpitaux se sont arrêtés, complètement arrêtés. Donc les activités étaient complètement arrêtées euh, et pour recevoir des patients Covid potentiels. Et puis notre département n'a pas du tout été touché de la première vague. Au niveau local, on a eu euh, très peu de patients, une, une quinzaine de patients au, au total, une vingtaine de patients, quelque chose comme ça. Mais par contre, bien sûr, on a pu accueillir les transferts des patients des autres régions de l'Est et de l'Île-de-France et donc nous avons reçu pas mal de patients plus d'une trentaine de patients en TGV ou en petit hélicoptère, mais surtout les TGV c'est ce qui a fait beaucoup parler où on voyait les images des transferts de TGV remplis de malades de réanimation donc ça c'est la première vague et nous avions ouvert jusqu'à 35 lits de réanimation dédiés aux patients Covid à ce moment là au plus fort de cet accueil de patients mais nous n'avions pas été du tout euh, impactés au plan local. Euh, très peu de patients, poids de vin euh, ou de la Vienne euh, avaient été admis euh, en réanimation. Euh, ensuite, les choses se sont calmées au mois de mai euh, 2020 maintenant. Et puis, on a réattaqué très fort en novembre 2020, où là, pour le coup... Tous les départements français ont été touchés et donc on a été euh, en grande difficulté de, de novembre jusqu'au jusqu mois d'avril 2021 où là on a une succession, c'est ce qu'on a appelé la deuxième puis la troisième vague et là on avait énormément de patients, c'est-à-dire qu'on avait en permanence 20-25 patients Covid donc on avait transformé notre unité de soins continue de 12 lits en, en réanimation, nous avions nos 15 lits de réanimation. Toutes ces unités, en gros, étaient euh, pleines de patients Covid. Et puis, les autres réanimations plus chirurgicales arrivaient quand même à, euh, à opérer des patients qui avaient été tous déprogrammés quelques mois plus tôt. Et donc, il y avait aussi une grosse activité de, de chirurgie. Et donc, là, nous avons... Euh, beaucoup travaillé et, euh, en, en, voilà, en augmentant nos capacités de lit en, en, et euh, grâce au retour des personnels, des nombreuses heures supplémentaires, des retours de week-end puisque nous avions plus de lits de réanimation et donc il euh, faut savoir hein, que c'est euh, euh, deux infirmières pour cinq patients, donc euh, vraiment des, des besoins assez importants euh, les choses se sont de nouveau calmées pour les, sur l'été et puis euh, nous avons vu réapparaître le Covid à la rentrée la septembre 2021 et puis, pour euh, réaugmenter ré à partir de novembre, pareil, à peu près novembre 2021, où euh, nous avions plutôt, euh, on va dire, une quinzaine de patients en permanence Covid. Euh, ce qui montre bien, et ça, c'est un point très important, hein, c'est-à-dire que euh, deuxième et troisième vague, on avait toujours 25 patients en permanence, vraiment beaucoup, beaucoup d'entrées, euh, que du local. On avait fait quelques transferts, mais très peu, euh, alors que personne n'était vacciné hein, et, que, euh, et que les taux de circulation dans la Vienne étaient assez faibles. Euh, et là un an plus tard tout le monde est vacciné, les taux de circulation sont très élevés et nous avons moins de patients ce qui, ce qui montre bien quand même l'impact de la vaccination qui a été majeur c'est à dire qu'on a euh, des taux de circulation on a vu jusqu'à 500 pour 100 000 habitants c'était trois fois plus qu'un an, un an avant donc euh, on aurait eu des taux de circulation si élevés avec euh, des gens peu vaccinés je, je pense que euh, euh, ça aurait été dramatique euh, et on aurait explosé on n'aurait vraiment pas pu faire notre, notre travail
1: alors, entre le début euh, et aujourd'hui euh, sur la prise en charge de, de <coughs> ces malades quelles -ce, qu ont été les, les évolutions principales parce ne savait pas trop comment euh, faire au début
0: alors euh, oui et non c'est à dire que en fait le Covid c'est euh, ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë c'est une atteinte diffuse des poumons et c'est une pathologie qu'on a l'habitude de prendre en charge depuis des dizaines d'années. Alors ça peut être lié à des bactéries, ça peut être lié à euh, la grippe, ça peut être lié à d'autres atteintes. Euh, et donc c'est quelque chose qu'on savait faire. Alors après bien sûr on découvrait quelques particularités. Mais ce qui, ce qui a surtout impacté c'est l'afflux de patients et le fait que les réanimations soient débordées. Euh, nous, on avait eu le temps de se préparer un peu, puisqu'on voyait euh, l'Est, l'île de France, etc. Et donc, euh, il y avait eu quelques... Euh, on s'était demandé sur certaines pratiques, par exemple l'oxygénothérapie à haut débit, est-ce qu'on ne va pas favoriser les infections, etc. On avait dit, on fait pareil qu'avant. Hein, c'est un peu la, la spécialité de notre service, c'est la prise en charge de l'insuffisance respiratoire aiguë. C'est vraiment notre, notre topic de recherche, notre spécialité. Et donc, on avait dit, on faisait tout pareil. Donc, euh, on a très peu changé. Euh, Bien sûr, parallèlement à ça, il y a beaucoup de médicaments qui ont été évalués. Euh, que nous n'avions pas fait, puisqu'il n'y avait pas de, de, de données suffisantes pour dire que c'était efficace. Il y a eu les antiviraux, il y a eu la chloroquine, il y a eu, etc. Il y a eu plein de médicaments, une valse de médicaments, et, et tout le monde a voulu essayer pas mal de médicaments. Euh, mais nous, personnellement, nous n'avions fait aucun traitement médicamenteux. Nous faisions les traitements que nous avions l'habitude de faire, c'est-à-dire de l'oxygène à haut débit, euh, de la ventilation, une fois que le patient est intubé et respire avec le ventilateur, de la ventilation protectrice pour être, ne pas agresser le poumon. Euh, le retournement, comme on l'a vu beaucoup euh, sur les images télé, télévisées euh, où on retourne le patient sur le ventre, etc. etc. toutes ces stratégies qui permettent euh, d'améliorer l'oxygénation et d'améliorer le pronostic des patients atteints de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et puis, euh, après, sur la deuxième et troisième vague, le fait marquant, euh, c'est l'utilisation des corticoïdes. Euh, donc un traitement anti-inflammatoire euh, très facile à administrer euh, qui était un petit peu débattu dans la prise en charge du syndrome de détresse respiratoire aiguë. on n'avait pas assez d'études c'était parfois utilisé, parfois non et là il a été montré que c'était vraiment efficace dans cette pathologie qui est particulièrement inflammatoire euh, et donc ça a été utilisé et tout le monde, toutes les unités utilisent des corticoïdes pour les patients euh, Covid atteints euh, gravement et qui nécessitent de la réanimation les autres choses, pour l'instant, restent plus anecdotiques et il n'y a pas d'autres traitements médicamenteux euh, réellement efficaces sur la prise en charge.
1: Et donc on sait fait quand même beaucoup mieux les, euh, les, les guérir. Eh bien, les guérir.
0: le traitement corticoïde associé au fait d'avoir aussi euh, des unités qui se sont organisées, d'avoir été beaucoup moins débordés, surtout, hein, si on regarde... Bien sûr que les, les mortalités ont été très importantes dans l'Est quand les services étaient débordés. Les, 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 il n'y avait plus de lits pour mettre les patients. Il y a eu la construction de l'hôpital militaire à Mulhouse. Euh, C'est ça qui a impacté beaucoup euh, le pronostic des patients et qui a fait que les patients mouraient beaucoup. Une fois qu'on se retrouve dans des conditions, et nous, on n'a pas été... Euh, débordé, euh, on a beaucoup travaillé mais on s'est structuré pour travailler toujours euh, dans des conditions de réanimation euh, efficaces euh, nos, nos, notre pronostic en réanimation à Poitiers n'a jamais été euh, particulièrement mauvais, c'est-à-dire que on avait Dès le début, on avait plutôt des taux de mortalité autour de 15% et de, et de 20% seulement, si j'ose dire, chez les patients intubés, c'est-à-dire les patients les plus graves, alors qu'on voyait sur les premières vagues les résultats à Paris ou dans l'Est avec des, des taux plutôt au moins le double. Donc on, on, on a eu des une efficacité assez, assez bonne euh, sur Poitiers, euh, en, en considérant que notre spécialité, c'est l'insuffisance respiratoire aiguë, et qu'on s'est toujours mis dans des conditions pour prendre en charge les patients dans des bonnes conditions, on va dire des conditions proches de la normale.
1: Néanmoins, on voit euh, toujours des, des, des morts euh, quasiment au quotidien, euh, même ici, et une trentaine là, depuis le début de l'année. Comment vous le vivez Quand on s'y habitue, avoir... c'est dans votre service que ça se passe tout ça
0: Alors euh, non, il euh, y a non 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 non, non. on a, euh, il y a euh, les patients les plus graves effectivement où il y a euh, une certaine mortalité comme je vous l'ai dit euh, qui, qui reste entre guillemets modéré c'est-à-dire que c'est pas une mortalité plus élevée que les autres pathologies auxquelles on fait face habituellement donc euh, ça sur le côté comment on le vit bah, euh, on est des professionnels de santé et malheureusement on fait une, une spécialité où, où le taux global de, de, de décès en, en réanimation euh, quelles que soient les pathologies globales c'est autour de 20-30% donc euh, ça c'est notre métier donc, euh, après il y a eu deux choses c'est que en, les services peut-être qui ont été beaucoup plus impactés par la mortalité c'est les patients euh, qui ne sont pas admis en réanimation, parce que nous, en nombre, on a les patients les plus graves, donc on a moins de patients et, 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 et moins de décès en, en, en nombre, euh, les, 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 les services qui ont été impactés euh, et notamment la première vague quand on arrivait à 1000 patients, c'est euh, bah, les services d'hospitalisation où les patients euh, sont euh, euh, trop graves ou etc. pour venir en réanimation ou qui vont mourir rapidement, les services de gériatrie. Euh, les, avec les patients très âgés hein, bien sûr le Covid et notamment la première vague a, tous, a touché des patients très âgés euh, et qui sont décédés dans les services de gériatrie ou dans les, dans les EHPAD c'est-à-dire des patients qui, chez qui on ne fait pas de réanimation euh, ou chez qui la réanimation n'apporte pas de bénéfice est trop agressive euh, et donc euh, ce sont ces patients-là qui, euh, qui ont eu une, 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 euh, qui ont une mortalité à, à très importante donc il y a euh, nombre d'EHPAD et de services de gériatrie qui ont été euh, complètement ravagés par le Covid et là eux ont, ont eu des taux de mortalité dramatiques, dramatiques.
1: Là, comment euh, va le moral justement, de, de votre équipe on parle beaucoup justement de gens qui, euh, qui arrêtent, qui, qui veulent changer de, de voie. Vous, euh, vous arrivez à, à tenir votre, votre équipe, à garder les mêmes personnes et, Alors et... écoutez,
0: jusqu jusque-là, ça se passait plutôt bien, dans le sens où euh, l'équipe euh, est beaucoup revenue sur les heures supplémentaires. C'était très difficile parce qu'on n'a pas euh, produit de nouvelles infirmières, on n'a pas formé de nouvelles personnes, on n'a pas euh, de personnel en plus. Au contraire, on en a en moins. C'est ce qui a été un peu plus dur lors de la... Vague la plus récente c'est-à-dire qu'on avait euh, on n'avait pas autant de malades que l'année précédente mais on avait moins de personnel et donc plus de difficultés à, à faire face euh, les gens sont revenus beaucoup euh, sur leur week-end sur leur temps de euh, leur temps de repos euh, ils l'ont fait, euh, fait ils ont été assez forts pour ça, on devait faire, je vous raconte l'anecdote mais on devait faire, il y avait une grande fête de service prévue euh, qui était début décembre c'était pas loin, hein, parce que les choses étaient à peu près normales jusque novembre, là, et puis tout s'est accéléré, etc. Donc on a annul, annulé cette fête, les, les gens étaient vraiment très très déçus, parce que je pense que euh, c'était vraiment très 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 important. Euh, donc on doit la faire bientôt, peut-être en avril, là on va voir là, quand, quand que, comment les choses vont évoluer. Mais euh, là, le, les gens n'en peuvent plus. Là, clairement, il euh, y a eu beaucoup d'efforts, un énième. En novembre, ça tenait encore, j'entendais là au plan national, les gens n'en pouvaient plus. C est, c est, sur l'équipe là ça, ça tenait encore Mais là je crois que là clairement c'est plus possible euh, Alors là se rajoute en plus Le fait que le personnel est franchement diminué Parce qu'il y a beaucoup de gens Covid mmh. Non pas avec des maladies graves Mais avec le Omicron qui est beaucoup moins grave Mais par contre qui touche le personnel Et qui fait qu'il y a beaucoup moins de personnel là, dans les services Donc là on est en situation euh, dramatique euh, donc il n'y a plus le personnel qu'il faut, il n'y a bien sûr plus le personnel pour revenir, et puis euh, les gens en ont assez euh, là. Euh, je crois que là maintenant euh, nous on est arrivé effectivement au bout.
1: Ah oui. Et c'est-à-dire <rire> bah, que... <rire> Vous avez peur de voir justement des, des, des démissions euh, bientôt euh... Bah, Écoutez,
0: on n'a pas euh, par chance on. Bon, on, a, on a vu beaucoup dans le service comme ça. On a quelques départs, mais là, il y a, il y a, bon, je vous dis, de, 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 de gens arrêtés, il y a beaucoup de gens Covid, et, il y a, et puis il y a bah, le, le, le lot habituel, hein, il y a euh, quelques filles qui sont enceintes, c'est normal, et puis il y a aussi des gens qui ont plus des projets professionnels un peu différents, et donc qui vont quitter la réanimation, parce qu'il faut savoir que... La durée de vie euh, d'une du, du, infirmière en réanimation, c'est 2-3 ans en général. Euh, elles viennent plutôt euh, jeunes au début de la formation, euh, assez techniques Et puis après, elles ont, euh, les, les gens changent au cours de leur carrière. Donc euh, j'ai l'impression que les gens ne sont pas complètement euh, dégoûtés. Mais, euh, mais on est tellement en déficit il suffit de quelques malades, quelques grossesses, quelques personnes qui ont un autre projet de vie, qui suivent leurs compagnons, etc., qui partent. Et là, là, je vous dis, on n'a aucune capacité de, de, de créer un seul lit de plus dans les réanimations. On en a même fermé la semaine dernière dans d'autres réanimations chirurgicales pour redistribuer le personnel. Donc on est vraiment exsangue en termes de, de personnel, d'infirmières, de, d'aides
1: soignantes. Donc il faut que ça se calme quoi,
0: Oui, et, et, et pas simplement, c'est qu'il faudra recruter, mettre plus de moyens, c'est certain, puisqu'on était déjà en déficit dans, dans les services de soins intensifs et d'autres. Hein, J'ai moins de recul pour savoir les, les personnels qui manquent, mais on a parlé beaucoup du seigneur de la santé, et je crois que euh, les crises qui avaient eu avant, les, 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 les démissions de chefs de service, etc., les, 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 les grèves à répétition, demandaient déjà des renforts de personnel avant cette crise Covid donc euh, euh, nous ça a mis en lumière un peu nos, nos services de réanimation mais, euh, mais je crois qu'il y a un problème de recrutement majeur euh, en termes d'infirmières d'aides-soignantes euh, à l'hôpital ça c'est
1: indéniable Là, les profils pour, euh, que vous recevez encore en réanimation de, de malades c'est quoi c'est des, des gens âgés toujours hein euh,
0: bah, nous, alors comme je vous le disais tout à l'heure il y a eu beaucoup de décès dans les services de gériatrie des EHPAD nous les patients qu'on prend sont moins âgés hein, parce que les patients très âgés ne viennent pas en réanimation donc euh, nous les patients qu'on avait en, en, en gros en réanimation depuis le début des, va des différentes vagues, c'est en gros des patients entre 50 et 70 ans euh, et puis quelquefois bien sûr on a des patients plus jeunes et c'est pour ça qu'on a alerté là-dessus, on a eu euh, voilà, sur, sur l'année et demie, on a eu six femmes enceintes par exemple, voilà, euh, euh, trois, trois parents, des femmes enceintes, donc évidemment bien sûr euh, très jeunes, on a eu quelques patients plus jeunes, voilà, mais la moyenne c'est ça, entre 50 et, et 70 ans, plutôt des gens en, en bonne santé, euh, mais euh, qui, qui ont parfois effectivement, comme on le dit, des comorbidités, des diabètes, des hypertensions, mais finalement pas plus que les patients qu'on a euh, d'habitude nous en réanimation. Bien sûr que le Covid touche, touche plus facilement ces gens-là, mais les gens qui sont admis en général en réanimation sont plutôt des gens voilà, plutôt de, de l'ordre autour de 60 ans qui ont euh, quelques comorbidités. Euh, c'est un peu le, le, les admissions habituelles qu'on a. Donc, euh, donc voilà, c'est 50-70 ans. Et puis après, avec la vaccination, bah, on a vu effectivement depuis septembre une majorité de, de, de non-vaccinés. Non hein. C'était euh, deux tiers de patients euh, non-vaccinés, et puis il y avait un tiers de vaccinés... Et et parmi eux, il y avait quand même une bonne proportion de patients qui étaient immunodéprimés. C'est-à-dire qu'il y avait une baisse des défenses immunitaires. Ils avaient été vaccinés, mais on le voit, on avait fait quelques tests, là, c'était intéressant. Ils avaient eu 2, 3, 4 injections et ils n'avaient aucun anticorps. Donc vraiment des, des patients qui avaient des lymphomes, des maladies hématologiques sous-jacentes, qui fait que leur réponse immunitaire était très altérée et donc n'était pas capable de produire des anticorps et donc n'avait pas été protégé par les, les vaccins.
1: Et là, face à la vaccination, justement, quand on a des malades en réanimation non vaccinés, comment euh, on réagit Vous êtes médecin, enfin, vous êtes aussi humain. Ça, ça, comment vous prenez les choses Vous dites quand même... c'est...
0: Euh... Oui, bon, enfin, je, je... après, nous, on vient faire notre travail, on soigne les patients, donc euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On, on le... On le suit pour voir un petit peu la proportion, ce qui se passe, etc. Après, euh, bien sûr, moi, je suis, je suis pour la vaccination et j ai, j ai, je ne suis pas du tout euh, ni épidémiologiste euh, ni, euh, ni immunologiste, les gens qui, qui développent les vaccins. Mais euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, novembre 2020... On avait 25 patients en permanence, euh, on était débordés, et il y avait un taux de circulation dans la Vienne qui était à 100, 150 pour 100 000 habitants. Euh, novembre 2021, le taux de circulation il est à plus de 500 par 100 000 habitants, c'est-à-dire il, il tourne énormément plus. Le, le, le virus, et le delta, il est très dangereux, euh, et, euh, et on a moins de patients alors que 90% de la population est vaccinée. Donc, euh, heureusement... On a eu le vaccin parce que euh, on aurait pris euh, le, les mêmes circulations de virus un an avant, l'hôpital explosait complètement. Donc, euh, donc oui, euh, vive la vaccination, ça c'est sûr. Après, voilà, les gens viennent, ils sont admis. On, on les, je n'ai aucun, aucun, on n'a aucun jugement particulier là-dessus. Voilà, la plupart regrettent. Euh, voilà, ils disent ah bah tiens, je vais me faire vacciner. Bon, maintenant c'est un peu trop tard. Heureusement, ceux à qui on s'adresse là, ils sortent de réanimation. Donc heureusement, ils vont mieux. Mais,
1: mais il y en a qui, qui restent. Et, ah oui, bien sûr. Et, ah oui, oui, et, oui, oui, et, oui, et, oui, et, oui. Probablement à cause de ça. Ah oui, oui, bien sûr, oui. On assouplit les règles alors que là, continue de, les coûts continuent d'augmenter, on bat des records en hospitalisation. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, ça ah bah, c'est la bonne chose. Ou...
0: Bah, bah, alors après ça, c'est euh, là, on, on, on va dire qu'on dépasse mon sujet, moi, de, de, de compétence hein, sur tout ce qui a été fait depuis le début sur les, les confinements ou autres. Mais moi, à titre personnel, euh, je suis contre le confinement depuis déjà novembre 2020. Donc euh, je, 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 je ne suis pas pour les mesures euh, euh, très restrictives. Je suis bien sûr pour la vaccination, mais euh, euh, je suis bien content qu'on n'ait pas fermé les écoles etc comme dans d'autres pays donc ça c'est mon opinion simplement personnelle hein. je n'ai pas de compétences particulières mais euh, par contre j'ai cinq enfants <rire> et voilà et à partir de novembre 2000, le premier confinement on ne savait pas hein, donc on a, on a tout confiné le novembre 2020 moi j'étais contre la fermeture des écoles etc donc euh, là je crois que je veux dire le, le, on voit bien en réanimation c'est beaucoup moins grave on a enfin là, le, 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 tout, tout le monde est positif autour de nous vous avez probablement des gens positifs autour de vous le taux de circulation est démentiel euh, mais les gens ne sont pas malades de la même façon, euh, je veux dire les, les, les gens qui décèdent actuellement sont les, les gens qui ont été malades du Delta probablement en grande partie euh, euh, encore les, les semaines passées alors bien sûr il euh, y, y a des cas graves de d'Omicron mais ça n'a rien à voir on, on voit bien, hein, nous on a, plus que, on a complètement baissé le nombre de patients, on a quelques admissions encore mais euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus limité donc, euh, je, Là, je, Néanmoins
1: il je... n'y a jamais eu autant d'hospitalisation et ça ça pèse quand même euh, sur l'hôpital, alors pas sur votre service mais sur les <rire> équipes aussi euh... Non, ça vous sentez pas. En, bah,
0: en fait, le problème, c'est que oui, mais ils sont... les patients là ne sont pas hospitalisés pour le Covid. Ils sont hospitalisés avec le Covid. Donc encore une fois, ça n'a rien à voir. Euh, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour les insuffisances respiratoires les, les services qui ont beaucoup travaillé euh, jusque-là c'est le service de gériatrie pour les patients très âgés c'est les services des maladies infectieuses ou la pneumologie etc euh, les, labos du, euh, les laboratoires de virologie qui on ont bien sûr extrêmement travaillé et puis les services de réanimation qui ont les patients les plus graves euh, là les patients euh, qui sont hospitalisés euh, ils ne sont pas hospitalisés pour le Covid ils sont hospitalisés avec le Covid Hein, C'est-à-dire que là, on voit les, les tests actuellement qui sont faits à Poitiers, 30% des patients sont Covid de tous les tests. Donc euh, évidemment, les gens ils rentrent pour autre chose, puis ils ont le Covid. Mais euh, donc la, la charge sur l'hôpital, elle est beaucoup moins forte que quand ce sont les patients qui ont une maladie liée au Covid, avec beaucoup de malades du Covid. Euh, là, c est, c est, à ma connaissance, ce n'est pas le cas.
1: Quel, quel, euh, on peut espérer qu'on va tourner peut-être la page avec ce, avec ce variant. Euh, Quelles leçons il faudra retenir de tout ça
0: voilà, c'est une bonne question, bah, c'est que euh, on, 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 c'est qu a... dur de prévoir, de, 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 de... Voilà, on, on s'était fichu de Roselyne Bachelot <rire> au moment de la. De la, de la grippe en 2009 euh, tout, voilà, tout, tout, à un moment donné voilà, elle avait fait quelques actions de, de prévention où, en, en se disant il va y avoir quelque chose de grave et puis euh, souvenez-vous tout le monde le, lui a ri au nez, elle, voilà, elle s'est fait un peu descendre bah, après on, on a vu un peu on a, euh, voilà, on a, on a jeté les masques qu'on avait en réserve etc euh, et c'est bah, difficile de prévoir hein, je comprends, c'est pas mon, mon, mes compétences mais euh, il est possible que, que ça puisse arriver encore, je, je me souviens quand il y avait eu déjà des projections à l'époque de la grippe il y avait beaucoup de, de, de réunions de discussions là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'on fait en cas d'épidémie grave euh, euh, et, et jusqu'à quand tient le système de santé donc il y, avait des gens qui, il y a des gens qui sont au courant de ça ou qui réfléchissent là-dessus hein, nous c'est pas notre quotidien, on soigne les gens au quotidien et, mais il y a des gens qui ont cette compétence et qui, bah, voilà on l'a laissé un petit peu tomber et, et probablement que le virus respiratoire à l'époque où euh, tous les pays se croisent les gens voyagent beaucoup, etc euh, c'est ce qui est Presque attendu, euh, il y a quelques années encore, je ne veux pas faire le, 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 le prédicateur, mais je, 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 on, on en parlait. Moi, je pensais qu'on allait avoir un jour un, un virus un peu plus grave. Il y avait même eu des estimations jusqu'à jusqu'où le, le système de santé peut tenir. Parce que là, la mortalité, heureusement, était assez faible sur l'ensemble de la population mais euh, euh, un virus un petit peu plus grave euh, si les personnels de santé sont, sont, sont impactés, etc. Mais après, le pire, c'est que les gens ne viennent plus travailler. Vous voyez, il y avait même eu des estimations au moment de la grippe là-dessus, où les gens avaient réfléchi là-dessus. C'est-à-dire que, comment tient le système de santé hein, Si, euh, euh, là, le... le, 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 le le Covid, on disait, il y a 0 1%, c'est très faible, etc. Oui, mais à 1%, plus personne ne travaille, parce que chaque infirmière a son oncle, son père, etc., qui est atteint, qui va décéder, etc. À ce moment-là, l'épidémie, les risques de mortalité sont encore plus importants parce qu'on n'a même plus de système de santé, on est complètement débordé, etc. Donc, je ne sais pas, probablement qu'il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent là-dessus pour... Est-ce que ça reviendra avec le, le SARS-CoV-2, le Covid, une forme plus grave Est-ce qu'à un moment donné, on aura un autre virus Comment on se prépare et en même temps, on ne peut pas avoir des milliers de lits ouverts vides en attendant, le, 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 en attendant une épidémie. C'est un peu comme je vous disais, c'est-à-dire qu'en réanimation, on ne peut pas avoir un service de réanimation qui est à moitié vide au cas où il y a quelque chose de grave. Ça tourne tout le temps. Donc, euh, bah, euh, euh, pour notre spécialité, c'est intéressant de se dire, bah, voilà, effectivement, il faut former des gens qui peuvent éventuellement venir travailler en réanimation en cas de coup dur ou des choses comme ça, d'avoir déjà le nombre d'infirmières et d'aides-soignants euh, nécessaires et de ne pas déjà être en sous-effectif, hein, parce que ça c'est majeur. C'est-à-dire, si on fait face à une crise, alors que depuis plusieurs années, euh, des professionnels de santé alertent sur les difficultés de l'hôpital, vous avez vu la, la PHP, les gens enfin, euh, à Paris ont on en permanence euh, fait, eu des revendications et, et, euh, pour, pour montrer que, que les personnels étaient en, en grande souffrance, qu'il y avait un déficit très important. Donc déjà, si on, on part sur ce terreau-là, si on part, euh, on ne peut pas soigner une pandémie, euh, si on part avec euh, moins 25% d'infirmières, etc. C'est n'est pas possible. Donc euh, peut-être que le Ségur de, de la santé, c'était une bonne idée. Là. Moi, pour l'instant, je n'ai pas vu d'effet. Des hein. Au contraire, hein, y a, on a l'impression qu'on a même moins d'infirmières. Donc euh, je ne sais pas ce que ça voulait dire le Ségur, mais euh, clairement, il faut, renfort, enfin, il faut avoir euh, les, les conditions normales de travail et pas être toujours avec une infirmière en moins, deux infirmières en moins, etc. Je, je crois que ce n'est pas ce que veut ni la population, ni les malades, ni, ni personne. Donc euh, euh, et ça, je ne sais pas, à l'échelle des coûts, moi ça ne me regarde pas, mais je ne suis pas sûr que ce soit majeur. Euh, il suffit des fois d'un peu de réorganisation, au moins d'avoir les personnels euh, qu, voilà, qui, qui sont nécessaires, qui sont les chiffres habituels. Et, et le problème, c'est qu'on part de, de ça. Donc euh, bah, c'est difficile de pouvoir euh, anticiper et se préparer à quelque chose si déjà on n'a pas euh, le personnel euh, dans pas mal de services, ou villes, ou hôpitaux, euh, pour soigner euh, la population euh, sans pandémie. <rire> enfin, je veux dire, on ne peut pas... Voilà, et puis après, effectivement, bah, l'anticipation, probablement qu'effectivement, euh, l'avenir, si j'ose dire, c'est les virus respiratoires, on l'a vu, hein, voilà, c'est des contaminations faciles, c'est euh, euh, extrêmement difficile d'arrêter la propagation, euh, euh, voilà, et les virus, euh, ils se transforment pour toujours. Euh muter et nous agresser donc oui c'est probablement anticiper mais, mais déjà être je crois revenir sur des bases un peu plus saines et, et parce qu'il y a beaucoup de, de villes ou d'hôpitaux qui sont en grande souffrance et, et qui sont en déficit très important de, de, de soignants.